0: Wir starten ja heute in eine neue Predigtserie mit dem Titel Mit Gott rechnen. Mit Gott rechnen. Zum einen wollen wir uns damit auseinandersetzen und in den kommenden Wochen darüber sprechen, ob und wie man tatsächlich mit unserem Gott im Alltag rechnen kann. Was bedeutet das? Ist es tatsächlich realistisch, mit Gottes Eingreifen zu rechnen? wenn man krank ist und betet? Ist es tatsächlich realistisch, damit zu rechnen, dass Gott eingreift, wenn man Probleme hat? Wenn man am Ringen ist, um Antworten? Darf ich mit Gottes Gegenwart ganz praktisch rechnen in meinem Alltag? Wir wollen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber das beginnt ja eigentlich schon heute, jetzt hier im Gottesdienst. Mit was rechnest du heute Abend? hier im Gottesdienst. Was erwartest du? Mit welchen Hoffnungen, Erwartungen bist du gekommen? Rechnest du mit Gott heute, hier, jetzt? Rechnest du damit, dass Gott zu dir spricht? Ich hoffe es. Und mit dem Theater der Dienst sind wir mitten im ersten Thema, mit Gott rechnen, in unserem heutigen Thema. Mit Gott rechnen in unseren Finanzen. Was bedeutet es, mit Gott in unseren Finanzen zu rechnen? Und wir haben in diesem spektakulären Theater einige Spannungsfelder gesehen, die sich auftun, wenn wir dem Thema Geld begegnen. Auf der einen Seite den Wunsch nach viel Geld und Sammeln auf der anderen Seite grenzenloses Shopping, noch mehr ausgeben, nochmals abheben, noch eine Handtasche mehr kaufen oder ein anderes Spannungsfeld, das da durchgekommen ist, verschwenderisch zu leben oder wo ist das gesunde Mittelmaß mit Sparen oder wie kommt man zu Geld, kommt man ehrlich zu Geld oder betrügerisch, kriminell? Wie kommt man jetzt nun am besten zu Geld? Auf Kosten anderer? Wie viel darf, soll, will ich ausgeben für mich selbst, für andere? Schulden machen? Ich denke, das sind sehr aktuelle Themen gerade in der heutigen Zeit. Nicht nur für die Teenager, sondern ich denke für jeden von uns. Wir sind ja schon als Kinder auch herausgefordert, wie wir mit unserem Geld umgehen. Ich, mir liegen da sehr die Diskussionen noch, mag ich mich erinnern, in unserer Familie, wenn es um die Höhe des Sackgeldes geht. Wie viel bekomme ich nun Sackgeld? Mein Freund hat vielleicht mehr oder weniger. Oder beim Spielen. Früher, da hat man bei Siedler von Katan noch so gespielt und man hat Schaf gegen Lehm getauscht, so den Tauschhandel. Und heute spielt man nicht mal mehr Monopoly mit normalem Spielgeld, sondern heute hat man schon Monopoly mit Spielkreditkarten. Und je älter man wird, desto mehr entdecken wir, dass gerade der Umgang mit Geld schon lange kein Spiel mehr ist, sondern bitterer Ernst. Wenn wir uns nun heute überlegen, wie rechnen wir mit Gott unsere Finanzen durch, dann habe ich mir so gedacht, die erste Grundfrage, die wichtig ist, wer besitzt eigentlich wen? Besitze ich Geld oder besitzt das Geld mich? Die Grundfrage, die sich stellt im Umgang mit Finanzen, mit Gott rechnen, die Grundfrage ist, wie können wir mit unseren Finanzen und Besitz und Geld derart umgehen, dass es Gott die Ehre gibt dass Gott die Ehre bekommt, denn das ist unser Ziel. Wir wollen ein Leben leben, das Gott ehrt. Ihr kennt sicher diesen berühmten Vers, wo Jesus spricht, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld oder Gott und dem Mammon, wie es zum Teil heißt. Und mir ist wichtig, ganz deutlich zu sagen, wer auf biblische Weise mit Besitz, mit Geld umgeht, wer auf biblische Weise mit Gott und seinen Finanzen rechnet, der darf, der wird geistliches Wachstum erleben, der wird Segen ernten. Wir sind ja in diesem Jahr in unserer großen Serie Comeback. Der wird ein bisschen Schub auf sein persönliches Comeback aufladen. Und ich möchte fünf Säulen aufzeigen, die für mich biblischen Umgang mit Geld und Besitz bedeuten. Fünf Säulen, welche tragend sind. Wie können wir mit Besitz so umgehen, dass Gott geehrt wird? Und ich möchte bei jeder dieser Säulen jeweils kurz ein gesellschaftlicher Irrtum benennen und auch dem die biblische Wahrheit gegenüberstellen. Die erste Säule ist das Thema Verdienen. Verdienen. Beim Verdienen geht es um die Frage, wie kommen wir überhaupt zu Geld? Und die Teams haben uns ja das aufgezeigt in ihrem Theater, es gibt da verschiedene Strategien. Man kann ehrlich sein und abheben zu versuchen, man kann unehrlich sein, man kann dafür arbeiten, man kann sich auf Kosten anderer bereichern. Ich denke, der gesellschaftliche Irrtum, wenn wir ans Geld verdienen denken, heißt so, wenn du etwas mehr Geld hättest, dann wäre alles einfacher. Schau doch nur auf dich. Wenn du mehr hast, dann geht es einfacher. Wenn du mehr Geld hast, ja dann würde ich auch mehr spenden. Wenn ich mehr Geld hätte, dann müsste ich weniger arbeiten. Dann hätte ich mehr Zeit für andere. Wenn ich mehr Geld hätte, dann hätte ich weniger Sorgen. Man könnte diese Liste beinahe beliebig ergänzen. Mehr Geld und es geht einfacher. Und schnell einmal, wenn das der Tenor ist, wird dann jedes Mittel recht, um an mehr Geld zu kommen. Ob ehrlich oder nicht. Hauptsache, ich habe mehr Geld. Die Bibel sagt zum Thema wie sollten wir Geld verdienen? Zum Beispiel in Sprüche 28, wer fleißig ist, wird sich satt essen, wer nichtigen Dingen nachjagt, wird arm werden. Oder Sprüche 16, besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Mit anderen Worten, wie sollten wir verdienen mit Fleiß, mit Arbeit, Gewissenhaftigkeit und mit Aufrichtigkeit? Ehrlichkeit. Wir können also festhalten, liebe Tinis, dass Banküberfälle in diesem Sinne nicht biblisch sind. Und dass kein Geldverdienen im Sinne Gottes ist. Auch nicht, wenn man fleißig Banken überfällt. Arbeit hingegen und Fleiß gehört zu unserem Leben. Gott sieht Arbeit als eine Art Lebensaufgabe für uns Menschen. Gott überträgt dem Menschen Arbeit. Wir lesen das schon im ersten Buch Mose, zweiten Kapitel. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden und er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflügen und zu pflegen und zu schützen. Auch im Paradies haben die Menschen gearbeitet. Arbeit ist Ausdruck des Lebens, ein Ausdruck des Lebens. Und Arbeit bedeutet auch, mit anderen Menschen gemeinsam an einer Aufgabe zu stehen. Und wer arbeitet, soll ernten. Wer arbeitet, soll auch verdienen. Das ist völlig biblisch auch okay. Wir arbeiten, um zu leben. Nur manchmal, bei manchen Zeitgenossen, habe ich das Gefühl, scheint das umgekehrt scheint sich das umgekehrt zu haben. Es scheint, als ob gewisse Menschen nur noch leben, um zu arbeiten. Aber das war nie Gottes Idee. Das war auch nicht Gottes Absicht. Arbeit gehört zum Leben, aber mit einem Ziel. Nämlich gesund leben zu können. Ernten von der Arbeit, um leben zu können. Entscheidend dabei dünkt mich, dass wir uns bewusst sind, wir sind Haushalter Gottes. Alles, was wir haben, unser Körper, unser Verstand, unsere Fähigkeiten, unsere Bildung, unsere Zeit, unsere Kraft und letztlich auch unser Geld, sind uns von Gott anvertraut, damit wir es in seinem Sinne verwalten. In 5. Mose, im 8. Kapitel, werden wir aufgefordert, vergesst das nicht, und lasst euch nicht einfallen, zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Händearbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Lasst euch nicht einfallen, das zu sagen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Ich denke, ein Schlüssel da drin im Geld verdienen, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit und das Bewusstsein, wem habe ich die Kraft zu verdanken, wem habe ich zu verdanken, was ich habe, was ich kann, bewahrt uns davor, stolz zu werden und arrogant zu werden. Dankbarkeit bewahrt uns auch vor der Gier und führt uns in einen gesunden Umgang mit Verdienen hinein. Dankbarkeit bedeutet auch, zu erkennen, wann es genug ist. Ist und dankbar zu sein für das, was wir haben und nicht für das, was ich noch nicht habe. Eine zweite Säule ist das Sparen. Es ist durchaus biblisch, nicht nur zu verdienen und auszugeben, sondern auch zu sparen. Genau. Sparen ist ein Ausdruck von weisem Umgang mit unserem Geld. Der gesellschaftliche Irrtum beim Sparen, der lautet... Geld sparen kannst du dir eigentlich nicht leisten. Manchmal denken wir, ich bin zu jung, ich verdiene zu wenig, ich kann nicht sparen. Oder ich habe Kinder, die kosten so viel Geld im Unterhalt, ich kann nicht sparen. Oder die Ausbildung kostet, ich kann unmöglich sparen. Ich habe gerade ein Haus gekauft, ich kann nicht sparen. Meine Rente ist viel zu klein, ich kann nicht sparen. Die Bibel sagt zum Thema Sparen, Sparen ist klug. Und Sparen ist eine bewusste Entscheidung. In Sprüche 6 lesen wir, Geh hin zu Ameise, du Fauler, und sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Sieh die Ameise und lerne von ihr. Selbst Ameisen sparen und betreiben Vorsorge. Und wir können davon lernen. Und die Bibel sagt, wer nicht spart, ist anscheinend faul. Oder vielleicht sagen wir zumindest denkfaul. Denn Sparen ist jederzeit wichtig. Und Sparen ist ja nicht nur, wenn ich jeden Monat 10.000 Franken auf die Seite lege, aber jeder in dem Maß, der, der das möglich ist. Wir lesen auch von Josef, als er in Ägypten war, als er der erste Mann in Ägypten war und dem Pharao seinen Traum auslegte, da lesen wir von ihm, wie er dieses Gleichnis deutet von den sieben mageren und den sieben, sieben fetten Kühen. Und er sagt, hey, jetzt sind sieben gute Jahre, aber es kommen schwierige Jahre. Und Josef sagt dem Pharao, spare in der Zeit, in der Fülle, dann hast du in der Not es ist also biblisch vorauszuschauen, vorzusorgen, aber mit Maß. Denn Gott ist es wichtig, dass wir weise sparen. Denn beim Sparen gibt es eine große Gefahr, eine Sünde. Und die Gefahr beim Sparen lautet Gier, Horten, immer noch mehr. In dieser Gefahr war der Herr Moser im Theater. Ja, das wäre das Schlimmste, wenn ich irgendwas verlieren würde. Jesus erzählt ja diese Geschichte von dem reichen Grundbesitzer, der eine besonders gute Ernte gehabt hatte. Der Glückliche weiß gar nicht, wo er all seine Ernte unterbringen soll. Er reißt seine Schönen ab und baut noch größere Schönen und sagt sich, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört denn dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Das ist die Spannung, welche die Bibel beinhaltet beim Thema Sparen. Wir sollen sparen und weise sparen, aber es gibt eine Art und Weise des Sparens, wo die Bibel uns sagt, du Narr. Das dient dir nichts. Wir sollen also nicht nur sparen, damit wir selbst immer noch mehr haben, grenzenlos, denn dann kommen wir in diese gesellschaftliche Gierspirale hinein. Wir sollen sparen mit einem Ziel, nämlich Gott zu ehren, weise zu sein, anderen zu dienen. Und das bringt uns zur dritten Säule. Spenden. Wir sollen nicht nur verdienen, wir sollen nicht nur sparen, wir sollen auch spenden. Gott möchte, dass wir spenden, dass wir geben, dass wir investieren, teilen. Der gesellschaftliche Irrtum hier, der heißt, spende nur, wenn es dir nützt. Spende nur, wenn du etwas davon hast, wenn es dir etwas bringt oder am besten gar nicht. Und die Bibel antwortet darauf, geben ist eine Antwort auf die Güte Gottes. Wer gibt, gibt nur etwas von dem zurück, was er empfangen hat. Und die Bibel sieht Spenden als eine Art Säen und Investieren. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und Paulus ist sich dabei durchaus bewusst, dass man nicht grenzenlos überall alles nur spenden soll. Er sagt nämlich im 2. Korintherbrief, Gebt so viel, wie ihr entbehren könnt. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht mehr genug habt. Es geht nur um einen Ausgleich. Zitat Paulus 2. Korinther 8. Spenden, geben soll eine Art Segnen sein. Wir segnen andere, indem wir etwas geben. Und wer biblisch andere segnet, soll dies nicht nur zähneknirschend tun oder so mit der Haltung, oh, jetzt muss ich halt, dann halt, sondern er soll das aus einer Haltung der Dankbarkeit mit Freude tun. Es gefällt Gott, wenn wir nämlich nicht nur in unsere eigene Tasche sammeln, nicht nur zur eigenen Freude sparen, sondern andere Menschen segnen. Und wer etwas von seinem Geld gibt und andere segnet, der zeigt, dass er etwas verstanden hat von diesem geistlichen Prinzip Ich bin Verwalter und nicht alleiniger Besitzer. Es ist ein Ausdruck der Dankbarkeit. Und letztlich hilft uns das Spenden auch, dass wir nicht der Gefahr des Geldes verfallen, dass wir plötzlich vom Geld besessen sind immer noch mehr wollen, dass wir plötzlich dem Mammon dienen, dem Gott des Geldes, eine gute Therapie dagegen ist, zu geben, zu spenden. Gott freut sich über freudige Spender. Und nochmals großzügig in Gottes Augen ist nicht der, der am meisten gibt, sondern der, der das gibt, was er kann und was er gerne gibt, aus Dankbarkeit. Dankbarkeit, die fragt nämlich, was kann ich gerne geben? Und Gesetzlichkeit, die fragt nur, oh, was muss ich geben? Aber Gott möchte nicht Gesetzlichkeit, Gott möchte Dankbarkeit. Und ihr kennt ja diesen berühmten Vers in Malachi 3. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. Spannend dünkt mich, hier ist der einzige Ort in der Bibel, wo wir aufgefordert werden, wir dürfen Gott prüfen. Sonst sollte man das eher nicht so. Aber das steht nur hier, im Umgang mit Geld dürfen wir Gott prüfen. Wenn wir spenden, wenn wir Geld geben, 10 Prozent sagt er da, dann verspricht er, dass wir am Ende nicht zu wenig haben, sondern Gott uns segnet in der Fülle. Dabei ist es gut, wenn wir uns überlegen, was den Segen bedeutet. Segen kann bedeuten, dass Gott uns versorgt mit Geld, mit Materiellem. Kann, aber muss bei weitem nicht. Segen könnte auch bedeuten, dass wir einen Frieden im Herzen spüren. Segen könnte bedeuten, dass wir eine unerklärliche Freude erleben. Segen könnte geistliches Wachstum bedeuten. Segen könnte ein Comeback bedeuten. Segen könnte bedeuten, dass wir einfach zufrieden sind. Segen könnte bedeuten, dass uns Dankbarkeit total einfach fällt. Segen könnte bedeuten, dass wir gesegnet sind mit Freundschaften. Segen könnte bedeuten, dass unser geistliches Feuer plötzlich brennt. Wie auch immer. Wer sind wir, dass wir Gott vorschreiben würden, wie Segen aussieht? Darum lasst uns nicht die Gefahr der Gefahr verfallen, zu denken, was hier steht. Ich muss nur 10% geben, dann habe ich nachher mehr. Wer so rechnet, das geht nicht auf. Aber eines weiß ich. Ich habe mir selbst gesagt, ich werde, so gut ich kann, alles tun in meinem Leben, dass ich nicht den Segen Gottes verpasse. Und wenn ich irgendwo was lese, wo eine Verheißung des Segens Gottes steckt, dann schaue ich konsequent drauf, dass wenn es irgendwie geht, ich was von diesem Segen abbekomme. So habe ich mir gesagt, ich, ich versuche dieses Prinzip zu leben und ich bin überzeugt, dass irgendeine Art Segen da drauf liegt. Das steht hier in der Bibel. Eine vierte Säule zu gesundem Umgang mit Geld sind Schulden. Schulden, das, der gesellschaftliche Irrtum, der lehrt uns und sagt, hey, Schulden zu machen ist völlig normal und nicht zu vermeiden. Und wir werden heute so gelockt, ihr kennt das, 0% Finanzierung, jetzt kaufen, später zahlen oder zahlen in Raten, die unbegrenzten Kreditmöglichkeiten der Wirtschaft führt ja dazu, dass wir ständig Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, mit Geld, das wir auch nicht haben. Und so machen wir Schulden. Die Bibel sagt dazu, Schulden sind wirtschaftlich und geistlich und geistlich gefährlich. Wirtschaftlich arbeiten ja die Zinsen gegen den Schuldner. Manchmal so lange, bis er in der Schuldenfalle sitzt. Am Schluss zahlst du nämlich mehr, manchmal weit mehr als ohne Schulden. Und geistlich läuft man Gefahr, dass man Sklave des Gläubigers wird. Wer zahlt, befiehlt, auch geistlich. Wir lesen in Sprüche 22, wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Und by the way, wenn wir Schulden machen, um alles zu kaufen, dann laufen wir manchmal vielleicht sogar Gefahr, dass wir verhindern, dass Gott uns etwas lehren oder uns segnen möchte. Es könnte nämlich sein, dass Gott uns lehren möchte zu warten und nicht uns selbst alles zu erfüllen. Es könnte sein, dass Gott mich lehren möchte mit unerfüllten Wünschen umzugehen. Es könnte sein, dass Gott mir etwas schenken möchte, um mich zu überraschen. Und Wenn ich alles unbegrenzt sofort kaufe mit Kredit, was auch immer, bis ich selbst Schulden mache, dann könnte ich Gefahr laufen, dass ich Gott die Möglichkeit wegnehme, mich zu überraschen und mich zu segnen. Dann brauchen wir ja Gott auch gar nicht. Wozu denn? Und ich bin mir durchaus bewusst, es gibt beim Thema Schulden auch sehr Unterschiede. Wer ein Haus kaufen will oder bauen will und eine Hypothek aufnimmt, der befindet sich in einem anderen Level von Kreditaufnahme als derjenige, der einen Kredit aufnimmt und Schulden macht, um Dinge zu kaufen, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Und die Bibel rät uns da zur Vorsicht. Die Bibel sagt, hey, seid vorsichtig mit Schulden und seid euch bewusst. Da liegt eine Gefahr drin, auch geistlich. Wir sollten uns gut überlegen, was wir kaufen, ob wir das brauchen. Und es gilt dieses Grundprinzip Haushalte nicht mit Geld, das du nicht hast. Wer Schulden hat, sollte versuchen, sie beginnen, zurückzubezahlen. Egal wie hoch, egal warum Schulden da sind, wer Schulden hat, sollte beginnen, sie zurückzubezahlen. Es ist nie zu spät damit. Und schließlich noch eine fünfte Säule, gesunder Umgang mit Finanzen. Das Thema ausgeben, Geld ausgeben. Wir haben das ja auch im Theater gesehen bei den Teams. Shoppen ohne Grenzen. Und der gesellschaftliche Irrtum da drin lautet ja, Dinge machen uns glücklich. Wenn ich diese Schuhe auch noch habe, wenn ich diese Handtasche noch habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich diesen Computer nur habe, dieses Computerspiel, wenn ich dieses Auto habe, dann wäre ich glücklich. Oder dieses Haus, wenn ich endlich mein Haus habe, dann bin ich glücklich. Mein Handy, kaum habe ich ein neues Handy gekauft, gibt schon wieder ein neues. Wenn ich das hätte, dann wäre ich auf dem, das ist unsere Gesellschaft. Du musst etwas haben, damit du glücklich bist. Und die Wirtschaft flüstert uns natürlich nonstop ein, du kannst gar nicht glücklich sein. Wenn du das nicht hast, du solltest noch dies oder jenes haben. Es ist nie genug. Und es ist eine Strategie des Marktes, uns ständig unzufrieden zu machen, damit wir kaufen. Die Bibel antwortet darauf und sagt, pass auf und mach nicht Dinge zu deinem Götzen. Gott möchte, dass wir nicht das vor Augen haben, was uns fehlt, sondern dass wir das vor Augen haben, was wir haben. Und die Bibel redet von Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das Problem bei diesem grenzenlosen Shopping-Wahn ist ja, obwohl ich immer mehr kaufe, es ist nie genug. Es gibt immer was noch Besseres, was noch Neueres. Etwas, das mir fehlt, das mir fehlt. Im Predigerbuch Kapitel 5, Vers 9, lesen wir, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Aber auch hier gilt, alles ist vergeblich. Und Paulus schließt im ersten Timotheusbrief daran an, indem er sagt, die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchungen. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie selbst zugrunde richten. Da liegt eine Gefahr drin. Und Gott möchte, dass wir lernen, wann es genug ist. Und dass es irgendwann genug ist. Gott möchte, dass wir vernünftige Verbraucher sind, vernünftige Konsumenten sind, dass wir unsere Ausgaben planen, dass wir uns überlegen, brauche ich das nun wirklich, was ich mir anschaffen will? Gott sagt nicht, kaufen verboten. Gott sagt nicht, schaff dir nichts an, sondern er sagt, Überlegst dir einfach vorher gut. Mach vor einem Kauf, mach dir mit Gott zusammen Gedanken, was du brauchst und was du ausgeben willst und was nicht. Und dann schaff dir ruhig Dinge an, fröhlich, bewusst und dankbar, aber mit Maß. Es gibt nämlich eine unausweichliche Folge. Umgang mit un, im ungesunden Umgang mit Geld und Besitz. Die unausweichliche Folge, wenn wir nicht gesund mit Geld umgehen, sind Sorgen. Sorgen. Habe ich genug? Wie kann ich meinen Besitz halten? Was kann ich tun, damit es noch mehr wird? Wie werde ich noch glücklicher? Was ist, wenn es nicht reicht? Was ist, wenn es zu wenig ist? Was ist, wenn es dort nicht geht? Was ist, wenn mal was passiert? Was ist, wenn ich krank werde? Was passiert? Huh, hoffentlich ist mein Geld sicher. Sorgen übersorgen. Und die Bibel ermutigt uns und zeigt uns wie zwei Schlüssel, wie wir mit diesen Sorgen umgehen können. Einmal sagt Jesus selbst in Matthäus 6, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt, ist nicht das Leben wichtiger als Nahrung und der Leib wichtiger als Kleidung? Und später, wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen und trinken? Euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles braucht. Euch soll es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Und ein zweiter Schlüssel im Umgang mit Sorgen lesen wir im 2. Petrus, im 1. Petrusbrief, im 5. Kapitel, Werfet alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Zwei Schlüssel, wie wir gesund mit unseren Sorgen umgehen können. Mit anderen Worten, wer so mit Geld umgeht, dass es Gott ehrt. Hier lesen wir, trachte zuerst nach seinem Reich. Wer so mit seinem Besitz umgeht, dass es Gott ehrt, der darf damit rechnen, dass Gott ihn segnet, dass Gott ihn versorgt mit Frieden, mit Dankbarkeit, mit dem, was unsere Seele braucht. Und das hat einen Einfluss, wie wir mit unseren Sorgen umgehen. Und der zweite Schlüssel, manchmal können wir nicht alle Sorgen so einfach loswerden. Aber wir können uns entscheiden, wie wir mit unseren Sorgen umgehen. Ich entscheide mich, ob ich meine Sorgen selbst trage und ob ich fast darunter zerbreche. Ich kann mich entscheiden, ob ich meine Sorgen selbst versuche zu handeln, zu tragen oder ob ich meine Sorgen loslasse und zu diesem Gott bringe. Letztlich entscheide ich, ob ich mich auffressen lasse von den Sorgen oder ob ich sie ablade bei Jesus, beim Kreuz, bei diesem Gott. Die Bibel sagt, werft eure Sorgen auf ihn und das ist der Weg zum Frieden trotz der Sorgen. Fünf solche Säulen, wie wir mit unserem Besitz so umgehen, dass wir Gott ehren. In welchen solltest du investieren? Vielleicht pickst du dir einfach einen raus. Es müssen nicht gerade alle sein. Solltest du dir vielleicht Gedanken machen, einmal, was verdienst du eigentlich alles? Solltest du dir Gedanken machen, wie viel kannst du auf die Seite legen, um Weise zu sparen? Vielleicht solltest du dir Gedanken machen, wo solltest du etwas unterstützen, wo solltest du jemanden segnen, spenden. Vielleicht solltest du dir einen Überblick verschaffen über deine Schulden und dich entscheiden, beginne mit Zurückbezahlen. Und vielleicht solltest du dir bewusst überlegen, was schaffst du dir an nächste Woche, was brauchst du tatsächlich. Ich möchte euch eine kleine Aufgabe geben in der nächsten Woche. Versucht doch zwei Dinge zu tun. Einmal, versucht auf etwas zu verzichten, das du eigentlich kaufen möchtest, aber nicht unbedingt brauchst. Und die zweite Aufgabe, segne doch irgendjemand in deinem Umfeld mit 20 Franken. Oder mit 10 oder mit 5 oder je nach Budget, je nachdem, was dir drin liegt. Oder mit 100 oder... Welche Freiheit du auch immer hast. Segne doch, verzichte auf etwas, das du nicht unbedingt brauchst und verzichte nicht nur, damit du selbst mehr hast, sondern nimm es und segne jemand anderes in deinem Umfeld. Überrasche irgendjemanden mit einem kleinen Geschenk, mit einer kleinen Spende, bezahl jemanden den Kaffee oder ihr seid ja selbst kreativ. Segne irgendjemanden mit diesem Geld. Und ich glaube, wir werden ein Stück von diesem Segen ernten. Und zu guter Letzt, wenn du, falls du, in der Schuldenfalle sitzt, falls du Schulden hast und du nicht weißt, wie komme ich da raus, dann möchte ich dir einfach sagen, wir haben bei uns in der Gemeinde Leute, die Schulden- und Budgetberatung anbieten. Wenn wir dir helfen können, ganz persönlich, ganz individuell, falls du froh wärst um eine Budgetberatung, um jemanden, der mit dir deine Finanzen anschaut, dann melde dich doch nächste Woche bei mir. Und wir helfen dir gerne, da einen Schritt weiter zu kommen.